1: Fala, rapaziada. Aqui quem tá falando é Matheus Lovato e está começando mais um Pocket. É isso mesmo, rapaziada? Hoje é Pocket ou é programa? Pocket? ai ah, é. É, 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 é a mistura dos dois. Então vamos, vamos nessa mistura louca. E eu tô com ele. Fala aí, nossa Marlene Matos. Fala aí, seus Rogério no Flamengo. <risos> suave Nossa, eu, eu juro que eu ia falar isso, mas eu deixei pra alguém, vai. Ai, é, caralho. Tá suave Tá tô
2: suave, suave. Vamos embora aí que hoje a gente vai fazer um pré-jogo
1: aí. Um pré-jogo? Isso. Então beleza. E aí, Tcholita?
3: Fala, torcedor São Paulino. Tudo bem? Quem tá falando aqui é o tiola Boa noite. Isso foi só uma zoeira básica com quem tá aqui hoje nos prestigiando nesse programa, nesse programópte, né? Então, tô... <risos> muito obrigado aí.
1: Awesome. Eu, 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 Júlio, eu juro pra você que eu gostei da sua entrada. Ficou tão natural, tipo o Bruno Henrique <risos> e o Breno fazendo <risos> um eu tentei comercial. Fuda eu tenho te. os caras aí, daqui a pouco eles
3: vão fazer melhor, acredito Entendeu?
1: Ah, entendeu. E, os e hoje temos convidados, hein? Hoje temos convidados. É o pessoal do Notícias do Tricolor. É ele. Fala, Gabriel, suave.
4: E aí, mano, tranquilo, cara? É uma honra estar aqui, eu ouço sempre. O do seu Silvio eu ouvi e chorei de rir, cara. E eu ouço sempre e espero que hoje rende também, porque o João vai dar aquela entradinha ali agora também.
1: Ah, só vai, só vai render se você xingar igual.
0: É essa a <risos> questão. E aí, João, tá suave? Fala, torcedor São Paulino que nos acompanha aqui no Pocket Mil Graus. Tudo bem, galera? Prazer estar aqui com vocês, escuto sempre também, muito legal o convite, muito obrigado aí. Não falei, o cara ia fazer isso. isso, a gente que, eu, que agradece. E, ah, agora,
1: agora eu entendi <risos> o porquê da sua entrada, Júlio. Agora eu entendi. Mas beleza. E, diretor, por favor, fale sobre o nosso Apoia-se. Fechou.
2: É só pra agradecer a rapaziada que apoia a gente. São mais de 20 pessoas. Não, são 20 pessoas. E entre elas, o Sérgio Cavalheira. A Gabriel Oliveira e o Rafael Carrilho e mais uma galera aí. E se os que se quiser nos apoiar para manter a qualidade desse podcast, a gente conseguir dar um upgrade aí nos equipamentos e continuar com esse, esse projeto, é só entrar nos links que tá nas descrições aí, no Spotify, no, na própria página do Instagram, em todas as redes sociais aí. Vai ser de grande ajuda para nós. É isso e vamos embora.
1: Fechou. Agora o Júlio vai fazer essa mesma entrada que você fez. Vai em ah, inglês agora, vai, Júlio.
3: Puta, eu preciso, de... é. eu preciso lembrar o que ele fala. Não, mentira, mas... eu tô zoando. Era... Não, 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 menina não, menina
1: não. Não, 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 não. Era só pro Vini soltar o fisk ah, fisk.
3: Mas é melhor não, né? A galera vai parar. Não, vai é que para que eu tô de com ouvir.
1: saudade. Vai, Vini, solta pra gente. Fisk fisk, inglês e espanhol é fisk. Muito obrigado, Vini. É isso aí, vamos começar o programetes. O oh,
2: explica sobre a. Explica sobre a ausência do Epson e do Anísio, aí senão os caras vão ficar tristes, mano.
1: Não quero, o problema é deles, <risos> não estão aqui, foda-se os dois. Mentira. O, o que acontece é o seguinte: o Anísio e o Epson estão entrando pra política e vão ser o nosso Júlio Casares, né? Mentira, eu tô. isso aí. Mas que eles estão fazendo coisa de política, eles estão. O Epson tá editando e o Anísio tá fazendo campanha, ganhando uns trocos aí, que o moleque merece. É, então, por isso, hoje eles não estão aqui conosco, mas em breve, no próximo, quem sabe. Espero, senão já vai ter represária já do diretor e da bancada. Vai ser revolução dos podcasts. Mas é isso aí. Era, era isso mesmo, diretor? isso, isso mesmo. Então... Então, beleza. E o que esperar de São Paulo? Vamos nessa? Bora. Bora, bora. bora. Então, beleza. Uh, todos vão falar sobre, tá? Primeiramente, eu gostaria de perguntar sobre o jogo no último jogo contra o Goiás. O que vocês acharam? E a perspectiva para o jogo contra o Flamengo nos últimos jogos, que se vocês quiserem dar uma palhinha também de mata-mata em questão do que a gente espera, beleza? Eu começo por você, João, pode falar. João Pedro, tá? O diretor, <risos> eu chamo de diretor
0: mesmo. <risos> é, do jogo contra o Goiás, né? O São Paulo ganhou, mas não comeceu muito. É, aquele segundo tempo, aquele golaço do Igor Gomes, cacazinho, que tomara que volte aí a jogar, porque tava difícil, né? Não tava jogando bola faz um tempo. Mas agora tem decisão também, que o Flamengo, o Rogério Senna aí, né? Acho que tá todo mundo aqui meio... Triste com as informações que estão chegando aí, que tudo indica que ele vai o Rogério vai pelo Flamengo. Mas vamos ver, né? O último confronto contra os caras deu, deu bem pra gente, 4x1. É... E vamos ver, contra o Goiás, o Brenner mais uma vez é, meteu o gol, né? O Brenner que faz gol em todo jogo aí de São Paulo e vamos ver se ele contra o Flamengo faz mais um pouquinho aí, deixa a gente feliz pelo menos uma quarta-feira aí, porque quarta-feira e São Paulo não tá combinando esse ano não,
1: é só quarta-feira e Libertadores, né? Mas tem que ter torcida. Ultimamente tá, tem sido foda. O, o Gabriel, o que, que você achou do, do jogo?
4: Cara, o último jogo foi uma tortura, né? Mas, enfim, a gente saiu com a vitória, isso que importa, mas o, 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 o São Paulo bem mal, né? Assim, extremamente mal. E aí agora, o jogo meio de semana agora, é com o, o Flamengo, que é, que é um time bem forte, é um time que vai... A gente vai, vai ser uma pressão aí, só São um Paulo mas espero que a gente consiga esse, essa vitória e, e que passe aí na Copa do Brasil, que tá difícil, mas o Ceni agora também, isso pesa, né?
1: É, é vai ser um jogo complicado, eu espero, eu espero não, né? Eu não espero que seja complicado, mas a gente imagina que, que deva ser pelas ausências, os caras vão se fechar e tudo. O, o diretor, o que você acha do, que você achou do jogo e o que você pode prospectar aí para os próximos jogos? Cara, o
2: jogo contra o, contra o Goiás realmente não foi um jogo muito bom. É, São Paulo pecou bastante e eu lembrei agora, lembrei exatamente agora, podia ter feito uma zoeira maior ali na entrada, podia ter falado, fala aí seus CBF caboclo. Fazer uma zoeira mas... <risos> vou falar, falar, falar do gol do, do Brenner que os flamenguistas estão chorando pra caramba. Mas é. Cara, o jogo, assim, é o que vocês. É, eu
3: vivi pra ver que o São Paulo é chamado
2: de time da CBF, cara. <risos> e o jogo, cara, assim. Eu não vou. Eu não, não posso falar que reclamar do jogo, que o São Paulo jogou mal e tal, porque é exatamente isso. Se às vezes você joga mal e ganha e tem que ser assim mesmo. Para o time, time conquistar as coisas, tem que batalhar pelos pontos. E é o time com o maior aproveitamento, São Paulo. Então, continue assim. Que continue assim, então. Sendo vitorioso, mas com, jogando mal não importa.
1: Beleza. Ô, Júlio, fala aí sobre o que você achou do jogo. Cara, eu,
3: eu, eu, vi, o, eu vi o segundo tempo, na verdade. Na verdade, é o o final do primeiro tempo e é o segundo inteiro para mim foi um jogo bem bem fraco né o Goiás também tem um time bem bem fraquinho para ser bem sincero mas eu acho que foi o que o João falou independente de qualquer coisa a gente tá somando ponto e a gente tem que lembrar que a gente tem três jogos a menos do que do que os, do que os outros do que a maioria dos outros times né? que brigam com a gente ali em cima eu eu hoje eu não falo que o São Paulo seja um candidato mas eu acredito que isso vai eu, eu vou bater nessa tecla até a gente terminar esses três jogos, sabe? Depois desses três jogos a gente começa a perceber isso. Mas a gente ganhou. Mesmo sendo um jogo bem ruim, a gente ganhou. Eu gostei muito da postura do.. Do. do. Do, do próprio. do Juan Franca. Opa, é, beleza? <risos> <risos> Não, eu pensei, eu eu pensei da...
2: que já era o Anísio aqui com os, com os <risos> <risos> Eu
3: gostei muito da postura do. Do Juan Nossa, a filha da puta. Filha da puta. E do próprio Igor Gomes, é, que procurou o jogo ali também, né? Eu acho que.. É, não sei se foi a ausência do Daniel Alves que fez, que sobrecarregou o jogo dele também. Mas ganhamos. é ganhar e, e, e chegar com uma cabeça é, melhor e positiva contra o Flamengo, que chega de resultados ruins, né? Numa Copa do Brasil agora, sem técnico, até se Deus quiser, vai continuar sem técnico. Até um bom tempo aí. Outros não quero que o Rogério vá pra lá. Então. É isso, cara. Pro São Paulo eu desejo de bom, pro outros eu desejo tudo de ruim
1: mesmo. Ah, beleza. E, Nossa, eu, é ótimo, eu, eu,
2: ótimo, eu, eu, ótimo. Ótimo comentário. O Julio, e o que, que você achou da saída do CUD do, do, do seu Inter?
3: O meu Inter eu quero que, que morra, não. Desculpa, isso não Corte essa parte. O meu Inter eu quero que ele, <risos> que ele acabe de uma forma bem melancólica mesmo. <risos>
2: Tipo o Cruzeiro, é, que tá perdendo aí. agora é, é pro um Guarani. Só é
3: que o, o Inter já caiu, né, mano? Então já, um pouco do ódio já passou, mas se puder piorar, melhor também. Se
2: eu, se eu chegasse aqui e falasse, mano, Rogério Senna fechou com o Inter, acho que o Júlio, Aí eu ia ficar mano, triste, mano. Eu, eu não ia <risos> gravar, não. Nossa! <risos>
1: mano, nada melhor do que aquele meme do Periclão cantando: Paracudê. 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 Ah, é, eu vi, eu aquilo acho lá que lá é muito bom. <risos> Mas agora eu vou falar... Ô o, o Vini, só pra saber... mesmo Edson, você quer mandar algum recado falando sobre o jogo? Alguma coisa? Não. Então beleza. Eu, eu vou, então eu vou falar sobre... Assim, antes de falar sobre o jogo... Eu queria só decorrer aqui um pouquinho... Em relação ao time do Goiás, tá? O time do Goiás... É, perdeu pro Flamengo... Exatamente na, nos últimos minutos de jogo. Então... O Flamengo... com Um time muito melhor... Ganhou do Goiás, sofrido igual a gente. O Inter, se eu não me engano, depois podem levantar aí, empatou com o Goiás. E o Palmeiras perdeu. Ou se não é isso, é ao contrário. O Palmeiras empatou e o Inter perdeu. Enfim, é... o time do Goiás é um time chato. Quando ele joga fora de casa ou com um time que seja melhor tecnicamente, eles recuam e vão jogar por, um, por aquela bola, e é isso, é jogo que é chato, é chato de assistir, é chato de, de esperar alguma coisa, é lógico, a gente tem um, um elenco melhor, a gente tá melhor na, na, na tabela, e a gente espera que, lógico, que o São Paulo vá fazer uma grande partida, golei, enfim, mas nem sempre é possível. Não sendo possível, a vitória é o que interessa, ela veio, e isso... Já, já é o bastante, a gente tá 3 pontos do líder, com 3 jogos a menos. Uhum. eu, de verdade, eu não espero nada menos desses três jogos do que no mínimo 7
4: pontos. E se a gente for somando, vai, a gente chega uma hora também, né?
1: Então, lógico, a gente, a, gente, a, a, nossa, a nossa perspecção de tabela, eu, eu acompanho um cara no Twitter que é um cara muito bom, eu vou até é o Vitor Pereira, ele, tem, ele faz umas tabelas nos aproveitamentos lá, o cara, o cara é, é muito pica na, na, nos levantamentos que ele faz. E ele tava falando que o aproveitamento do São Paulo hoje é de vice-campeão, né? Nas, na melhor das hipóteses, e campeão em alguns anos, que nem 2013, 2007... É, essa, essa é a questão, a gente tem que manter o nível alto... Da, das partidas, a gente tem que pontuar é, em aproveitamento é, nosso... a gente é o primeiro hoje, né? Então, é lógico é, tá. tem as três partidas que a gente não fez mas mesmo, mesmo assim a gente tá com um aproveitamento e bom e contra
2: os times da, da parte de cima da tabela a gente eu, foi muito a bem a gente não só perdeu, perdeu pro Atlético Mineiro ponto, eu,
3: é. cara, eu vou, ser, eu vou ser sincero não sei se vocês concordam comigo também nunca vou falar mas eu acho que a gente, o São Paulo hoje tá numa posição ok no campeonato só que a gente, torcedor, realmente, a gente fica com o pé atrás por tudo que acontece de anos e anos no São Paulo. Porque é o São Paulo. É, então, mesmo que o São Paulo esteja num universo bem, a gente vai estar tá desconfiado. Então, eu acho que a gente só vai estar tá numa boa mesmo quando a gente vê que, porra, tá indo, tá ligado? E, tipo, e quando esse eu um tá indo... Também, né? a
4: gente tá com é, pé eu acho que sempre. esse
3: tá indo que a gente vai observar já pode ter estar tá acontecendo, sabe? Mas a gente não tem confiança. Eu
1: vou fazer uma pergunta para vocês Vocês acham Que com o elenco que a gente tem Não, com o elenco não, vou refazer Vocês acham Que depois da derrota pro Mirasol A gente ia chegar num podcast Que nem esse aqui, a gente ia estar tá falando assim Puta, o São Paulo pode brigar pelo
0: título Do brasileiro? De Pela muito. derrota
1: contra o Mirasol
0: Não, é, eu não, mas,
1: eu, mas o
2: brasileiro, eu acho, que, eu acho a gente... que a mídia,
0: ela tentou colocar os caras, por exemplo, o Atlético Mineiro como o maior elenco do Brasil, assim, para pra mim não é, eu sempre falei, eu não acho que o Atlético Mineiro eu... é por... tudo isso comparado com o São Paulo. Então, por... João,
3: mas eu acho que a mídia, ela puxa um saco não só do Atlético, mas do próprio Sampaoli, tá ligado? Porque é um puta hype falar Tem um investimento muito
4: alto também. É, sim. é
3: um investimento de, em cima do, do, próprio, do próprio Atlético, o Sampaoli gera comentário, então, sabe... O time do Atlético é bom, só que eu, eu acho, eu, Júlio, acho o time do Atlético bom em 11 jogadores. Sabe, eu acho sim, sim. que no máximo 9, 10 ali que, se, que, que forma um grupo... 10, porque o goleiro é péssimo. É, que forma um grupo ok, sabe, mas nada fora do normal. Eu acho que hoje ainda, um dos melhores times são o Flamengo, São Palmeiras e o próprio São Paulo. Só que o São Paulo, eu vou postar errado, se destaca até um pouco mais que eles, hoje.
1: Eu vou. Eu, antes de começar o programa, eu estava conversando com o João e com o Vini em relação a isso. Se você colocar no papel o time do São Paulo, em nome, tá? Não tô falando em qualidade, em nome é pior do que alguns times que estão piores do que nós na tabela. Por exemplo, Grêmio, é, até mesmo o Corinthians tem um time, Palmeiras tá pior na tabela que nós. Tem um time. Tem um, um, um time, os 11, melhores do que o nosso. Mas, querendo ou não, a gente tem conseguido bons resultados pelo conjunto. Pelo, pelos moleque da Dicotia tá, tá resolvendo, pelo Brenner. O Igor Gomes meteu gol, é, espero que ele volte ter a ter confiança. Então, a questão de, de elenco, essas coisas... Eu, eu nem falo do Atlético, que os caras gastou 150 milhões, cara. O São Paulo não tem 150 milhões para gastar. O que o São Paulo fez... Foi trazer o Luciano em troca do Everton. E olha o que o Luciano tá jogando. Pera, a gente tinha um jogador. Partiu do Grêmio. A gente tinha um ainda jogador
4: lixo. Né? Então.
3: Graças Paulo, a, a Deus foi a primeira vez na vida Exatamente. a gente saiu, a gente saiu bem numa troca, né?
1: Sim, Exatamente. Sim. Você para, você para para pensar. Foi a única contratação nossa. E ainda assim é um dos melhores jogadores do elenco hoje. Então obrigado Grêmio. Vamos continuar aí. E se quiser fazer mais trocas, temos o Hudson aí no, no Fluminense. O Flu, manda o Dodi logo pra nós.
4: <risos> que é uma boa é uma também.
3: Coisa ruim, né? Não é, não é, ruim, não é chato. É só, é só fazer uma troca, gente. O Dodi <risos> quer sair o Hudson quer ficar? Olha, tá tudo certo. Ninguém vai reclamar. Júlio, não fala isso que você gosta do, do Hudson. Eu gosto do Hudson, mas agora eu gosto mais dele longe do São Paulo. <risos>
1: ah, agora sim. Mas, mas voltando a falar sobre o que espera das partidas... É, vocês acham que essa troca de treinador vai afetar diretamente ao jogo, ou então os esfalques? O que, que vocês acham?
0: O, o Flamengo tá bem desfocado, né? Tem jogador na seleção, jogador machucado, os melhores deles, até o Pedro, por exemplo, que tá voando é pra seleção. Então, acho que o São Paulo, eu odeio falar isso, cara, odeio até, nem vou falar, eu ia falar que o São Paulo entra como favorito, mas eu odeio quando o São Paulo é favorito. Não é. fala. É. Zico, não fala. Tá não Não, 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 não Zico que nada, falei nada. Mas o São Paulo...
1: Nem Deus tira a vitória do
4: Mengão.
0: Quarta-feira é, quarta é eu... 15x0 o Mengão. É, mas os caras chegam, chegam abalados até, né? Eu, eu acho que eles queriam derrubar também o, o treinador lá, porque não é possível que o cara caia assim do nada na véspera de uma decisão. Mas eu acho que eles estão abalados, não tem como não estar, tá, né? Mas tem o Gabigol, cara, O odeio o Gabigol voltando de lesão ainda. Esse cara me dá medo aí no, no Flamengo.
3: Ah, é, mas nada que alguém possa lesionar
1: ele na <risos> <risos> ah,
2: E depois e reclama do Felipe Melo.
0: Mas
1: essas coisas de lesionar jogador, eu tenho um pé atrás, mano. Porque da última vez que eu falei que eu queria que alguém lesionasse, lesionou o nosso e ficou o Igor Vinícius parado, não sei quanto tempo. Ah, Foda-se. Não, não lesiona ninguém, só jogue mal. Não quero, não quero saber disso. O, mas, mas vocês acham que, por exemplo. O excesso, o excesso de jogos que o, o São Paulo tá tendo pode prejudicar, pode estar tá cansando os jogadores. Por isso que o jogo do Grêmio, do Grêmio não, do Goiás foi tão abaixo assim, vocês acham? Eu acho
4: que sim, com certeza. Eu acho que sim também. O banco é fraco, né, cara? Vendo o banco Trellis, o Carneiro, agora o Elinho que saiu, então não tem o um banco à altura, né? Ah, mano, eu gosto do Trellis, sabia? Eu gosto muito do Eu também. É, não, Estilo Rafa, né? Mas ele ele para mim é, é, é sensacional. Ele tecnicamente não dá, cara. Rafa,
0: é aquele vídeo da voltinha meme... lá que é histórico, né?
4: É o Rafa. É o Rafa,
1: é, Rafa é foda. Uhum. Rafa é foda. O... Em, em relação a isso, é, eu acho que um pouco do que a gente tá colhendo hoje também é questão da gente manter o time, não ter tanta, tanta troca. A gente, o, os jogadores estão tendo mais confiança lógico, e quem tá entrando teoricamente tá dando resultado, <risos> né o Vitor Bueno aos 20 do segundo não, tempo o, Victor,
2: eu, eu, <risos> o que eu ia comentar, uma coisa que eu lembrei pra comentar sobre a partida, é que o Vitor Bueno não acrescentou em nada no jogo do São Paulo contra o, contra o, o Goiás, mas não foi em nada mas em zero, eu acho que eu não vi ele tocar na bola não.
4: ele é o 4-2.0, tá né cara ele só trota é por que, que eu
1: tô errado? O... Não, você tá errado. Lógico que ele fez alguma coisa. Ele começou o jogo e não entrou aos 20 do segundo é. tempo. <risos> isso já foi já uma esperança. Foi tanto
2: que quando aí entrou o Pablo também, que aí o, o Diniz faz isso, né? Tipo, ó, já que não tem o Vitor Bueno, aí quem ele resolveu colocar ali perto dos 15, 20 do segundo tempo foi o Pablo. E aí, <risos> ele colocou o Pablo, só que até que o Pablo, eu até tive um pouco mais de esperança porque contra o... Contra o Lanús ele entrou e fez gol, então um pouco, um pouco, foi um pouco melhor do que o Vitor Bueno entrar. Mas assim, cara, o que você está falando sobre o São Paulo, questão de cansaço e tal, é como eles falaram, o São Paulo não tem elenco e não tem no time, por isso que a gente vive zoando a questão do Diniz sempre colocar o Vitor Bueno, mas o São Paulo não tem no time é, jogadores suficientes para o estilo de jogo, entendeu? Você tirar tipo eu, eu falo, cheguei até a comentar no jogo, e eu vi no Twitter também alguém falar isso, mas que o Daniel Alves fez muita fa falta nesse jogo contra o Goiás. Por conta dele, mesmo jogando mal, e estava jogando mal sim, ele ser um cara que condiz, é, condiz tava com sal, jogo. Né?
4: Acho que foi bom ele, ele ter um tempinho aí, que ele, que ele vinha só de jogos é. intensos assim, e, e o cara não saía do time, né?
3: É, vocês é, viram, viram que ele, que faz ele com falta, certeza ele deu uma assim, forçadinha ele também falta. no cartão contra o Flamengo, né? bem Lógico tava precisando. Ah,
1: né? eu sei que eu sei que ele forçou para tocar pagode, foda-se. É isso que ele faz. <risos> mas mas o oh, que eu digo é assim. Pode terminar o,
2: o, o que eu digo é assim, São Paulo tem um coletivo, como a gente tá falando aqui, você mesmo citou e eu concordo que São Paulo tem um coletivo muito bom, time bem montado para o seu estilo de jogo já, já consegue, você consegue ver isso com clareza e até um talvez um problema porque quando se enfrenta times que que o São Paulo não consegue jogar da maneira que joga, o São Paulo sofre então, é. é exatamente isso os jogadores, por exemplo, o Sara Sara foi bem participativa no jogo contra o Goiás, só que não conseguiu fazer a mesma função que o Daniel Alves faz ele tá, Sim. até estava no meu cartolo, o Gabriel Sara, eu falei puta, quando o Tietchan, eu vi que o Tietchan ia jogar eu falei, mano, o Sara vai jogar de segundo volante ele não ia, não iria tão bem quanto ele estava indo o Igor Gomes agora se ele voltar a confiança por ter feito o gol e voltar a jogar bem que ele já tava em alguns jogos já Contra o Lanús mesmo, por exemplo Ele fez o primeiro tempo muito bom Ele, tá, ele jogou bem contra o Lanús Diferentemente de, de outras partidas que ele estava mais apagado errando, Tomando decisões erradas O Igor Gomes está voltando a Até a confiança que ele, que ele tinha é, No ano passado e o começo desse ano Eu espero isso mesmo
1: Se o Anísio tivesse aqui Ele ia falar do bigode do Igor Gomes Com certeza <risos> Isso era certo o, falando, Voltando a falar um pouco Sobre o Flamengo é, o desempenho nos últimos jogos e a demissão vocês né? acham que isso pode acarretar em como o Flamengo vai Cara, jogar?
2: É que eu acho que a gente até entrou nesse assunto meio entrou nesse assunto e eu ia comentar que eu cheguei a ver também que dos últimos 15 jogos o Flamengo só perdeu dois só perdeu dois, então foi meio também assim, muita, muitas pessoas criticaram essa demissão do do, do Torrent aí, foi meio que comum do futebol brasileiro aquela, sempre, aquela coisa que sempre acontece que não deveria acontecer então, assim, essa demissão do Domenech do pode, pode, pode dizer mas como também não pode dizer sobre a, 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 a desempenho do time do Flamengo é, é uma coisa meio é assim, para todos os também, times né? assim...
4: que vinha, vinha bons jogos e aí dois jogos atípicos agora que ele é... cai que foram goleadas, né como o próprio Diniz falou,
2: então como o próprio Denis falou naquela entrevista que ele deu pro bem amigos, que ele falou que não, também não foi um, e não deveria não deveria ser massacrado o, o torrent o tio do por essa partida, porque o São Paulo ganhou muito em conta de ter defendido dois pênaltis também, o, ter, o Flamengo ter perdido dois pênaltis, então não foi uma partida horrível do, do, do Flamengo também contra o São Paulo, então é, é, é meio subjetivo isso, é difícil você falar. E o Flamengo depende muito da, indivi da, da qualidade individual. Indiv individual. É, então, assim, ainda, os caras ainda têm o Gabigol. No segundo jogo pode ser que eles tenham o Pedro, pode ser que eles tenham o Everton o Ribeiro. Então, eu ainda tenho o meu pé atrás de falar que, eu, que tudo isso que está acontecendo com o Flamengo seja motivo do São Paulo ser favorito ou coisa do tipo.
0: É, eu acho que o Flamengo... Eu não sei se esse é, retrospecto deles é bom ou ruim, assim, deles terem tomado de quatro do Atlético de São Paulo, porque acho que os caras vão entrar pilhado, pilhado. depois de ter, o São Paulo ter... Muito ter pilhado. Milhado, os caras ter virado meme em todo lugar, acho que eles vão entrar pilhados. Ainda mais agora com, com o Rogério, que pelo visto vai fechar, infelizmente, né? Daí eu não sei. Eu tenho, eu tenho um pé atrás também pra falar do Flamengo. Pode sair o técnico dar uma
4: motivada extra pra eles, né? Que tem que... Agora que saiu o cara... É eles por eles também. É exato.
3: Cara, eu vou. Eu já.
4: Eu acho só queria eu só queria
1: forma. salientar antes. Calma aí, Júlio, rapidão. Tá. Antes eu queria salientar que o Rogério ele é são paulino fanático e ele vai deixar a classificação. Vai pro grêmio para... depois e vai deixar a <risos> semifinal <Detalhe>. também. <risos> Exatamente. Depois ele vai na final jogar sei lá para. Vai no Palmeiras. é e, e foda-se o time mas a questão é, o Rogério não ganhou nenhuma partida ainda do Diniz a
2: verdade,
3: não ganhou nenhuma. Ganhando.
2: ah, mas do jeito Exatamente. que o São Paulo gosta de, de acabar com o tabu
1: ah, se fosse isso já tinha perdido pro Fortaleza o... eu... pode falar, Júlio, depois eu falo um, um, não, vocês complemento, estão
3: falando que os caras vão Eu acho, cara, eu acho que quando você demite um técnico um, dois dias antes de uma decisão você, você... Você abala muito o vestiário e o grupo, sabe? Porque você tem que começar uma... uma, uma... Depende ah, também, ah, né, Mas mano? é uma filosofia de jogo de outro cara, mano. Independente é, é, é se for o Rogério... É que não mais uma bem. dele, né, Júlio? Eu, eu... acho que... É,
4: hã? É, 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 é assim, mais uma vez, eu, ali, eu, ali, eu é até, até concordo. Então, é, eles por eles então, agora, Então, aí né?
3: eu acho... Exato, fica muito eles por eles. Eles podem até entrar pilhados, só que, mano, eu acho que... Isso é, vai ser muito dependente dos primeiros 15 minutos de jogo. Sabe? Uhum. Se o Flamengo entrar numa pilha e tomar 1x0, a, a gente
1: ganha
4: o jogo. A gente jogos. tem que engolir ah, cedo.
1: Acho. Uhum. É. Eu, eu, penso, eu já penso um pouco além disso. Eu penso que o Flamengo vai entrar, não vai uhum. entrar com, com aquela pilha, porque se tomar outra, outra goleada do, do São Paulo. Aí, o que vai acontecer? Os caras vão cair em cima do elenco, porque até então tem caído em cima do técnico. Aí vai cair em cima do elenco. Gustavo Henrique, nas redes sociais, está sendo massacrado e tem jogado mal mesmo. Só que o que eu digo é a seguinte coisa. A partir do momento que muda o técnico, a defesa, principalmente a defesa que já não é a melhor defesa que vinha tendo, vai continuar abalada. Sim. Não é que vai entrar pilhada, uhum. vai continuar abalada. A par... Se o São Paulo achar um gol, tem que 2, 3, 4, 5, amassar cinco. os caras. cinco <risos> tem que amassar os caras, não, não, po... não pode tirar o pé, fazer dancinha, <risos> tem que amassar, mano, é isso que eu falo, hum. mas beleza. É, mas uma, é um negócio
0: acho. que eu penso muito é que eu acho que depende muito de time para time, né? se a gente for pegar, por exemplo, o Corinthians, quando assumiu o auxiliar, foi pior ainda do que quando emitiu o Thiago Nunes. Daí pega o outro rival que é o Palmeiras, melhorou muito. Então não sei, eu acho que a questão também se eles estavam insatisfeitos com a filosofia do, do Torrente lá. Eu não sei, eu tenho, eu tenho um pé atrás quando acontece isso bem contra o São Paulo, mas eu, eu concordo com, com o Júlio de que vai pode ser muito bom para o São Paulo se já chegar descendo a lenha neles.
1: O... E o que eu digo é que quem vai assumir o time vai ser o Maurício de Souza, né o cara da turma da ponte. É o Maurício de Souza, não, do cara. É, é o auxiliar lá, é o Maurício de Souza. Ele vai fazer o cascão enquanto ele tá comandando. Mas beleza, vamos falar da possível escalação dos times. Eu acho. Vou começar com. Fala você, João Pedro, mesmo? Qual que você acha que vai não, ser a escalação Eu acho que o São Paulo, Paulo vai times. entrar com aquele
0: mesmo time que, que ganhou do Flamengo lá. Eu só mudaria o Tietchan. É... Acho que vai ser igualzinho, mas eu mudaria o Tieti na lateral. Ele não, ele não joga mesmo. O que foi?
2: Ele não joga mesmo, eu acho, por, causa, por conta da Covid. COVID tá é
0: verdade, o Tieti tá fora, tá Covid, É verdade, o não joga. Então acho que vai entrar com, com o Rofran mesmo, que jogou bem, muito bem contra o Goiás. Pra mim foi um dos melhores do São Paulo em campo. Eu, eu gosto bastante do Rofran, acho ele muito... Jogador de elenco, assim, e eu, eu gosto dele. É.
2: Ah, tá explicado porque que é amigo do Júlio. <risos> tá explicado. É. <risos> zoeira, zoeira. Melhor lateral do Brasil. É, não, mas zoeira, eu, eu, eu gosto bastante. E
0: o Flamengo, acho que vem, vem, vem com aquele time dele mas sim umas peças fundamentais aí, né? O Gerson, pelo visto, vai jogar. Estavam é, vendo se ele ia pra seleção, mas convocou o Bruno Guimarães. Mas veio o Gabigol. Gabigol que eu tenho... Como eu falei, eu tenho um medo desse cara. Até deu uma discussão já, já em um grupo do oh. Notícias Tricolor que é, eu falei... Olha o que eu falei, que o Gabigol hoje era melhor não, que ele o Cavani. Falou lá, já lá.
4: Não, ele é maluco. É, Historicamente, um ele falou também. <risos> Historicamente, não, o Gabigol não, é melhor cá, do, do eu que, eu que o Cavani? eu que o Gabigol tem mais é, título é. do que o Cavani.
3: Historicamente, o João Pedro é maluco. <risos>
4: Historicamente, nenhum um não, dedo. Falei, só, o hoje é dois
1: dados. Se o uh, uh, Rian... Se o Rian tivesse aqui, ele, ia, ele tá se revirando no é. túmulo agora. Pô, eu,
2: ele, ele, já que ele levantou essa bola, eu vou fazer uma, uma pergunta para vocês que eu vi no, no, no nosso grupo lá no Facebook. É Quem vocês acham melhor no São Paulo? Caleri ou Brenner? Brenner. Essa é uma boa pergunta que eu Brenner? vi essa Brenner. também. Brenner.
4: eu acho o Brenner bem... É, é Canelolo, Caleri. A gente se iludiu muito.
2: Oi? Os dois
4: são meia-boa. É, meia, né? Meia-boa e, e na Europa o cara é, é uma draga também. E aí, Ju?
1: Eu eu acho, eu acho assim, eu acho que os dois estão mais ou menos no mesmo nível. A diferença é que com o Kaleri tinha um ganso que tava absurdo é. jogando. E o Brenner não e tem E o menino esse ganso. Kelvin
2: também, né, mano?
1: É, o Kelvin também, mas separado pra pensar Libertadores 2016 é só os dois, é. mano o, Os melhores mesmo do, do São Paulo eram os dois não,
2: Aquilo lá é muito, então, não tem parâmetro pra, pra, tipo, pra explicar aquela Libertadores não tem, não tem muita explicação Você tem o Wesley, não, você tem liber... o Michel Bastos aquela... não, não tem como e, então,
1: Aquela Libertadores, a torcida levou o time é.
4: Denis no gol também foi Mas eu acho que o time
3: é. soube oh, jogar dois também dois. Com a torcida, é, é, é. sabe, mano
0: a gente soube crescer é, em jogo grande, né? isso foi foi O que era o Morumbi Noite de ah. Libertadores naquela em 2016 é um negócio que eu nunca tinha visto, assim. Eu tenho 18 anos eu praticamente no um São Paulo ser campeão e meu, ver aqui em 2016 eu nunca tinha visto nada perto, assim. Sinalizador no estádio. Era um negócio de outro mundo também.
1: Hum. Caralho, o maluco tem 18 anos com essa voz de narrador. <risos> é isso da... que eu ia falar. Ô, o Gabriel mano. tem 15. E nós dois
0: com a voz de
3: fina O Gabriel cara. tem 15.
4: Pois é,
1: né? Ô, louco. Porra, Puta que pariu, eu tô me sentindo um tiozão. O anismo né, é aqui seria o Pai. Você, dele. É mais novo,
3: você é mais novo que eu, né, Lovat?
1: Oi? Você é mais novo que eu, né? Sou sou mais novo, um ano mais novo que você.
3: Então é, vem pro meu lado aqui pra você ver. É, exatamente.
1: <risos> tô me sentindo tiozão já. Mas beleza. O, o que o atleta Paulo Henrique Ganso jogou naquela partida é. é 100... Qual a partida? River, né? partida não ah, naquela tá. Libertadores é, pode do ser do, do River, River do é, com, com todas as partidas naquela Libertadores o Ganso jogou muito tem, bem tem grande
2: mas... não pode continuar aí
1: não não era eu ia dar segmento mas não, pode eu falar. ia
2: falar que tem grandes diferenças entre logicamente entre o Brenner e Kaleri, né só que eu vejo talvez hoje mas é... Esperanças em se, tor se tornar um jogador grande, o, o Brenner, pelo que ele tá jogando, pelo que ele já virou.
4: E um Por faro tudo que, de que ele já passou, né, mano, desde, né? desde é. 2016. Tem números melhores, e? acho. Acho que tem um faro de gol é. maior.
2: É, mas é que nessa mas, mas é, mas é questão também, se você for olhar, o Kadele jogou em mais em alto, alto nível, porque ele jogou contra os times talvez mais difíceis, né?
4: É que foi na Libertadores, mais mas tem um peso também. maior, mas é. o Brenner, é. ele, tá, ele tá bem demais também. Ele faz gols sempre. É. Então. É.
1: Ó, é Bre... oh, eu vou. Calma aí, rapidão, só, só um adendo em relação ao Brenner e ao Caleri. Ninguém lembra, mas o Caleri passou é, acho que oito, oito ou nove jogos sem marcar um mísero gol e fez gol contra o Água Santa naquela goleada, se não me engano, de 4x2 que a gente fez neles. E aí, beleza, aí ele desencantou, pá, e aí foi o Caleri da Libertadores, pá. A gente tem aquela imagem do Caleri da Libertadores, metendo dois gols no River, tudo. Mas hoje, se parar pra pensar, o Brenner tem um aproveitamento muito melhor e ele, tem, ele gasta pouco tempo pra definir Sim. um lance. Que nem, por exemplo, as bolas que chegam, é tudo bate de primeira, tenta tirar dar um, dois toques e já, e já passar a bola. Hoje o Brenner é muito mais participativo para o time do que o Caleri era naquela época. Sim. Mas enfim, você quer falar alguma coisa, Júlio, ou a gente pode dar continuidade?
3: Não, tô de boa.
1: Eu Beleza, eu... Vini quer falar alguma coisa? Exato. Ó, o Vini mandou aqui quatro gols no Trujilianos do Caleri. Brenner faz um né? É, importante. Do... Ele, ele errou, e fez ele, bola. Bola. Ele, ele, ele... ele tinha errado.
4: Ele fez dois. dois, é, dois, dois
1: é. é, ele errou e fez. É, isso, isso eu lembro. Mas é, em relação voltando a falar sobre a escalação do Flamengo. É, eu, eu tinha visto o Nicolas lá no, no grupo dos moderadores. Ele tinha comentado que o, o time pode ser o Hugo, o Neneca no gol. Lateral direito, o Mateuzinho. Zaga, Gustavo Henrique e Natan. Lateral esquerda, Felipe Luiz. No meio, Gerson, Thiago Maia e o... Qual que era o outro, caralho? O Diego tá machucado... Fala, vai falando os meios aí do Flamengo.
0: Putz, é, é o meia mais pra, é meia mais, mais atacante, fazendo... né? É, Vitinho.
1: é o Vitinho. Isso, isso. Vi... É o Vitinho e... no ataque, Gabigol e o Bruno Henrique. Não é, não é um time ruim, do meio pra frente. Não é um time ruim. O problema As é a
4: defesa tá dos caras. Né? É. Esse Gustavo tá Henrique aí Exatamente. também tá sendo alvo lá do torcida do Flamengo. Uhum. Do Flamengo. Que a, gente,
2: que a gente vai tomar gol, a gente já sabe, né? Então, <risos> a questão é fazer mais Agora, do que
1: Exatamente. Agora eu ia perguntar: que Nesse jogo, quem seria melhor? O Juan Fran ou o Igor Vinicius? Na minha opinião, o Juan Fran.
4: É. E eu vou de Juan Fran Com também. Fran.
2: Juan Fran.
1: Nossa, Vini, fala você aí, eu, eu falo o que você respondeu. Manda aí no chat. Igor, compartilho da mesma ideia. Ah, os
2: dois combinaram. E eu vou
1: de não, não, não. Eu juro pra você que não. E eu juro, eu juro pra você, não, não, não por esse motivo. O Vini falou que ia atacar a Avenida Felipe Luiz. Eu não digo por isso, mas eu digo que a velocidade do Bruno Henrique vai fazer a diferença no jogo em cima do Fran. Eu acho que o Fran é, é bom, tudo, que não sei o que, defende um pouco melhor. Só que na hora de um São Paulo atacando, soltou a bola no pé do Bruno Henrique... Irmão, ele vai parar dentro do gol se for o Juan Fran na lateral. <risos> Mas o problema é a afobação do Igor Vinicius. Sim,
4: também, sim, né? sim. Ele joga com a bola queimando no pé, não. parece, né?
1: Mano, o Fran vai o levantar o. o... Vinicius, na hora que ele dá o primeiro coice no Bruno Henrique, <risos> o Bruno Henrique para de jogar. Mas
2: se era for ver, assim. naquele, naquele jogo que a gente empatou em 0x0 contra o Flamengo no passado, quem jogou foi o Juan Fran, não foi? Foi, foi. foi. É,
1: então então acho que ele Mas ele ganhou um pontinho você lembra do você é. lembra do você lembra do do é melhor regulador para quem era Eu, o, o Igor, lateral é Igor Vinícius é. É. contra o Palmeiras que o Palmeiras estava ah a gente não ganha do Palmeiras foi não sei quanto tempo O Igor Vinícius fez a melhor partida ele jogou dele muita
2: bola, foi em cima na do Palmeiras. Wesley que tava jogando bem não foi o Wesley foi em cima do Wesley parte, né, do que Wesley que do jogou, Palmeiras né? Sim, sim. Não, ele começou, começou a titular. Não, Wesley não, começou, começou, Wesley começou. Então, aliás, muito bom jogador, né? Wesley,
1: cara. É. Sim, mas o Gabriel Verão sim, jogou sim, do sim. outro o lado, Reinaldo jogou por cima do Isso. O que eu falo é, eu acho o Igor Vinícius melhor para um jogo como esse do que o Juanfran. Tudo bem que o Juanfran é mais experiente, tudo, mas eu acho que o Igor Vinícius atacando e recompondo na velocidade, melhor do que...
4: Um... É que, um que, um... Pô, você é acha que é casa, melhor né, a gente
3: jogar pela direita Jogando com o Igor Ou com o Fran ou atacar pela esquerda Jogando com o Reinaldo em cima do Quem que é o lateral do Flamengo lá? O direito mesmo? É o Matheusinho Eu acho o melhor a gente atacar pela esquerda velho. E defender o lado você direito
1: confia, Você confia No ataque do lado do Reinaldo Sério <risos> Eu Ele acho que culpa, o Reinaldo o segura,
3: chega né? bem no ataque sabe? A diferença é, é, o, é A finalização sabe ele deu um chute bom no, no jogo do Flamengo cara no segundo tempo lá
1: sabe? Ó, eu fiz um, eu, fi, eu tinha feito um levantamento pelo SofaScore que é o site que o pessoal de estatística vive né ele devia ser São Paulo SofaScore o, o o nome da página o, os caras eu, os caras não o o SofaScore postou lá os bagulho do Reinaldo ele jogou perdeu 19 bolas perdeu 19 bolas Tentou, acho que 13 cruzamentos, acertou um. Se você esperar alguma coisa vindo da esquerda, cara, esquece. É se... Como diz o Vini, não. Se ele
2: tá num dia inspirado, rola, mano.
4: Ele dá o um foco ele e ele é, muito, poder, acerta, é,
1: ele... é um dia. É um dia. E quando ele vida, aceita, ele, tá ele na... aceita e outro, O
2: Juan Fran já conhece o
3: Felipe Luiz, ele vai dar uns tabetes na cabeça <risos> do Felipe Luiz. Ó. Ele fazia lá no Atlético, mano, ele tá suave.
4: É que é o jogo de ira, fora é um de dia casa, mesmo. então a gente tem que dar uma. A gente tem que dar uma segurada ainda na Alex, senão. Ah, mas não muda tanto também, né? Porque o São Paulo fora de casa tá ganhando mais do que em casa, parece também. É que o Igor ele é mal. O Igor diz, ele, ele não marca muito bem, eu né? discordo,
1: Crack. Né? Edilson. Né? Eu discordo, craque. <risos> Eu discordo, craque. Eu acho que o São Paulo tem que fazer o resultado no primeiro oh, jogo, com certeza. porque no segundo jogo vai tá, estar tá os caras de volta. Oh, pra... a, gente tem, a gente tem que meter a sacola nesses caras já para garantir o resultado. E para no de 2x0 é bom, já. Jogo. E para entrar,
2: um. entrar dentro disso aí, para já falar como esse podcast vai sair depois e talvez o Rogério Senes já tenha até sido anunciado no Flamengo tá aqui já, perto do Flamengo sendo em sua comissão tem voo reservado para o Rio na manhã de terça-feira então ele já treinaria o time para amanhã
1: eu só queria falar que o Rogério tem que fechar com o Flamengo na sexta <risos> e eu vou, dizer, eu vou dizer o porquê já aí ele não assume já contra o São Paulo tá sem técnico, aí fica o Maurício de Souza lá desenhando a Mônica do lado do bagulho aí no sábado é São Paulo e Fortaleza Aí a gente já desfalca o, São, o Fortaleza já com o Rogério. Já não tem o Rogério na beira do campo. Já abalo o Fortaleza. Aí na volta é só aquele resultado de 1x1 um e um, acabou. É. São Paulo classifica.
2: É, seria o melhor de cenários, seria esse
1: exato. melhor dos cenários. Melhor dos cenários.
2: Oh, mas, o, mas não vai ter é, O tá Desejo da diretoria rubro-negra rubro é de que treinador já comande o treino do, no ninho. A beira no, e fique à beira do campo no duelo contra o São Paulo na quarta-feira. E a fonte é o Globo Esporte, porque essa notícia veio do Nicolas. Eu falei, mano, aonde você pegou isso aí? <risos> é o, meu, meu Nicolas, o meu
1: maior Nicolas, espalhe, fake Nicolas. O meu
3: maior sonho é o Rogério chegar amanhã pra trocar ideia com a galera do Flamengo e falar igual o Murici falou quando ele falou com a CBF. Ó, oh, meu irmão, tem um Fortaleza lá, não é assim não, sabe? Tipo, como se ele tivesse ainda. Ah, tá os... bom. <risos>
1: Ah, beleza o, o Honrando a palavra é que... dele Só Não, que o Flamengo o vai, vai mandado...
3: oferecer Uns 700, 800 mil reais pra ele E aí vai Mano, ficar foda o
1: Nicolas, tinha colocado, o Nicolas tinha colocado No grupo que o Flamengo tinha oferecido Acho que 6 ou 7 jogadores Pra bater a multa do Recisória do, do Rogério tipo Gustavo Henrique, René, Vitinho Mas nem fudendo Olha véio. o meu Fortaleza via... Grandão já <risos> É, então a Fortaleza aceita na hora Melhora o time dos caras capaz de brigar pela Libertadores Vocês não acharam meio sacanagem mas, do
0: Ceni com Fortaleza? Eu juro que eu, eu achei um pouco Porque ele falou que ia ficar até o final do Brasileiro Daí não, não vai mais pelo jeito É que ele larga mais uma vez né? Ele, ele fez já com o Cruzeiro lá Que foi
4: uma façanha E aí mais uma vez ele, ele larga em meio A um campeonato longo Então é meio sacanagem sim, mas é uma chance única também que aparece
1: Ô João Sim o que você tem a, a falar sobre isso? Cara, é,
2: realmente, assim... Você analisando como torcedor... Ou talvez você não queira que o, que o, Diniz, que o Diniz... Olha... Já <risos> ia falar o Diniz... Que o Rogério saia do Fortaleza ou vá, vá para o Flamengo... É, é um argumento... Só que, cara... Eu, como profissional, se eu fosse o Rogério Senna... Eu aceitaria na hora... Porque não é garantia... De que lá, quando acabar o Campeonato Brasileiro... É, e comece o 2021... Rogério Ceni tem a time pra, pra ir, porque se o Diniz aqui, é um assunto que a gente pode entrar, se o Diniz, da maneira que está o São Paulo hoje, e continuar, seria provável ele ganhar um título. Então, se ele ganhar, o São Paulo não teria por que trocar de treinador. Então, não teria é a louco, história, ah, o Rogério Ceni vai assumir o São Paulo em 2021. Ou então, é... ou então, o próprio Rogério assumiu o Flamengo. Flamengo com certeza absoluta, não quer um treinador pra assumir só em 2021. Os caras têm um puto investimento, já gastaram muito dinheiro esse ano, contrataram, e eles não querem um treinador pra... Eles já querem alguém que possa disputar Libertadores, Copa do Brasil e... É... O que mais é isso? brasileiro.
4: Mas o foco é Libertadores pra ganhar... também pra eles, né? Porque é o sonho, da... é o sonho é. deles lá de... Sem mais sim. uma vez.
2: Sim, sim. Então, é muito... Eu acho isso... Muito difícil se eu fosse o Rogério Ceni como, como profissional. É, eu aceitaria totalmente fácil, porque ele não tem garantia disso. E se o cara iniciou a carreira dele como técnico, diferentemente da de jogador, técnico, ainda mais aqui no Brasil, não é uma coisa que você pode analisar que você vai trabalhar em um, dois times. Não tem como isso. Hoje em dia, não tem como. Impossível. E o único cara que conseguiu isso foi lá no Manchester United, o, o Sir Ferguson. É, então. E, e, e realmente ele, então, ele imaginava sim que ele fosse treinar outros times, o próprio Muricy também já fez isso, então não, não tem jeito, é, vai acabar sendo isso mesmo e, e assim, é uma pena o São Paulo não ter, não, ter, não sei se dado mais tempo, não sei se isso entra em discussão, mas talvez não tenha conseguido dar certo com o Gério Senna ou, ou tivesse sido uma outra oportunidade para trazer ele, infelizmente, mas ele vai para lá, tenho quase certeza.
1: O, o que eu acho é que a, a nossa torcida principalmente, a do São Paulo, e eu coloco a do Fortaleza aí também nessa questão, que acha que é um pouco é de não imoralidade, mas questiona a questão do Rogério ter alguma opção. Não, tem que acabar o campeonato. Cara, se você, você trabalha numa empresa, o cara numa empresa gigante, vem e faz uma proposta pra você, você tá naquela, na sua MEI, é. ganhando sei lá, seus 20 conto, você não tem prospecção de, de crescer mais. É. Exatamente. Não, não é. tem, mano. Já, o que você chegou ali já era, você bateu ali essa, já já exatamente foi. Exatamente
2: a analogia. Aí o cara poderia pensar, não, peraí, aí eu vou ficar mais seis vezes essa assim, empresa só pra fechar o ciclo. Mas aí, quando é, ele é chegar no final tem, desse... Não tem, não tem nesse final. Mas é, ele chega já, assim, no né? final é uma
4: desse... chance meio única, é. assim. bate hum.
2: É, ele fez história, exatamente. E eu, eu, se fosse torcedor do Fortaleza, eu analisaria por esse lado. É, seria um pouco de covardia você cobrar tanto do Rogério uma palavra assim, porque no Fortaleza, ele mesmo já disse que após o Campeonato Brasileiro ele iria sair. Então, ele não continuaria no Fortaleza. Então, talvez, assim, você continuar esse Campeonato agora, de jeito que tá o Fortaleza já está bem encaminhado, tá... tomara que não caia... Mas é, é uma coisa que ele já olha e fala assim, peraí, eu tenho, eu tenho um risco de 2021 eu não ter clube, caso o, 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 o Flamengo contrate outro e o São Paulo esteja com o Diniz.
1: Na verdade eu acho, eu acho aí, João, é. que é mais a questão não de eu não ter clube, de eu não ter clube que eu posso almejar alguma sim, coisa que sim, eu sim. queira. Você entendeu? Porque clube ele vai Sim. ter. Querendo ou não, um Botafogo da Vida, é um só da Bahia profissional da Vida, os caras
4: iam oferecer. Ele, ele vai pra um time de um grande elenco e que tem chance real, né? Não é um time que, é. que vai ficar no Z4 ali pendurando. E convenhamos
2: e, e convenhamos também que no São Paulo, se ele viesse pro São Paulo em 2021, como é bem falado que o Rogério sumiria em 2021, ele viria muito mais por amor, porque essa mesma não sei qual que é a palavra, mas essa mesma garantia de elenco, garantia de investimento, garantia de, de de tudo que ele teria no Flamengo porque já tem um elenco, já tem estrutura, já tem tudo isso, ele não teria no São Paulo porque seria um trabalho iniciando. E isso é uma coisa mais complicada. Então ele viria, viria pro São Paulo por amor, ele sabendo que ele teria que ter mais tempo, pediria calma pra torcida para ele ficar um, dois anos tentando montar o time ou se desse sorte no primeiro ano já ganhar alguma coisa.
1: Fazer uma pergunta rapidão. O, só, só os convidados... Já que o, o João Pedro e o Júlio não estão conversando tanto, vou perguntar para os dois. Vocês acham que a característica de jogo do Rogério para o Diniz é tão diferente assim?
0: Ah, eu acho, eu acho até que parecido. Porque o Rogério gosta dessa saída de bola também. É, mas, mas diferente é. Porque o que o Rogério fez com Fortaleza, eu duvido que o Diniz faria com o com um time do tamanho do Fortaleza. Até porque o Diniz... É, eu, eu defendo o Diniz permanecendo em São Paulo hoje, tá? Não sou, não sou fora de Diniz hoje, não. Mas eu acho que o que o Rogério fez com Fortaleza, o Diniz nunca fez já comandando times maiores, por exemplo, o Flu, que é maior que Fortaleza. Não sei se. O Aldax ele foi bem também, mas não, não chega ia ao, falar ao nível de
4: um Fortaleza que virou um time. Era a Série C, o Fortaleza, né? E aí ele assume na B vai para A se mantém, eles vão pra Sul-Americana também, então é um
0: feito histórico dele. É, exato, mas eu acho parecido, eu acho parecido sim, se você for pegar números, por exemplo, de defesa, os dois sabem armar a defesa, e eu acho que a gente critica muito a defesa de São Paulo, mas a verdade é que a defesa de São Paulo não sabe jogar mata-mata, né, porque se a gente for pegar no Brasileiro, é a segunda melhor defesa, defesa do campeonato, então eu, eu acho parecido, sim.
3: E você, Júlio, o que, que você acha? Cara, eu, eu vou ser sincero que pra mim, o ah, eu acho que não... Eu, não. eu não consigo ver o Rogério hoje, hoje, com o time do São Paulo. Eu acho que o São Paulo hoje tem um elenco, um elenco e um time que, é muito, que joga muito pelo, pelo que faz o Diniz e pelo, pelo ano que ele. pelo tempo que ele já tá aqui. Ele, tá, ele, ele tem o mesmo tempo de, de São Paulo que o Rogério tem do Fortaleza. Tirando a. a, a primeira, primeira passagem, passage. né, no caso. Então, esse. É muito foda você iniciar um trabalho novamente. Por isso que eu defendo muito a não troca de treinadores, sabe? Eu eu, eu gosto muito de, de dar oportunidade e tempo pro cara. Porque no Brasil é foda, mano. No Brasil, quando você muda muito, você você pega um time no meio do campeonato, você tem que ter uma filosofia lá, e um trabalho para ganhar o um elenco muito rápido. E hoje, no Brasil, é muito difícil ganhar isso. Eu tava, eu tava lendo agora uma notícia. Eu acho que o Rogério indo pro Flamengo... É muito bom pra carreira dele, isso aí pode ser um, uma puta oportunidade, principalmente pela Libertadores, né? E acho que é o que mais chama a atenção dele hoje, pra ser bem sincero, é, mas deve ser muito difícil ganhar o elenco do Flamengo, tá? Eu, eu não sei como o Rogério pode, pode contar com isso, então... Não sei.
1: A maioria do pessoal ali é cobra criada, é cara, no Cruzeiro. É, então, e, e até, chega, e é até pior, lá, mano. Você chega lá botando pilha, às vezes pode sair um tiro pela culatra novamente. Então, e o Rogério,
3: ele é muito disso aí, cara, ele é muito de botar a pila e botar a cabeça dele em ordem, tá ligado? Imagina ele, o que ele, por exemplo, ele já tem treta entre aspas, com o Gabigol, sabe? Se ele chegar dando banca no, no Gabriel, você não sabe. Se Deus quiser, pode ser que a galera, se Deus quiser, não, porque não é que se for todo mundo lá também. Mas falando de, de gente que gosta do Rogério... Se Deus quiser pelo Rogério, não. É, por eles, pelo é gente que gosta do Rogério, ele possa induzir o trabalho dele lá. Mas é muito, eu acho, eu acho muito difícil. Quando você muda no meio do campeonato, assim, com tanta coisa. É, eu falei, é
0: muito... oh, eu falei a mesma coisa hoje num grupo, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Que, que o time do Flamengo é muito panelinha. Se eu for pegar e comparar com o do Cruzeiro, é, é o Gabigol e é o Thiago Neves, por exemplo, vamos supor assim. Aí isso, é. o Rogério, você não deixa bagunça. Ele chega, já chega impondo. Sempre foi assim. Ele chega impondo num Fortaleza, num Flamengo. É, não, não acho que é uma boa. Pra ele nem aspecto, mas Estamos também olha o time ele que ele vai ter lá, pra, né? pra ser campeão. É, é bizarro o time do Flamengo.
1: É que comparado com os outros jogadores, o Rogério é maior que muitos. muitos. Então ele, ele chega é maior lá com que o Flamengo já. dele acabou. É. Exatamente. Ali no Flamengo <risos> não tem <risos> ninguém maior isso. que ele, mano. É. Nem o Flamengo não é maior mesmo. que ele, foda-se. Não mesmo. O... Vamos, vamos falar sobre os palpites do jogo, então? Bora. Bora. O... Começo pelo por você mesmo, João. Qual, qual vai ser o placar do jogo?
2: Eu acho que vai ser 2x2. Dois 2x2? Dois.
1: Dois dois dois. Dois. Puta, o um joguinho ruim pra nós, hein? É. Fala aí, Gabriel. Quanto você acha que vai ser o jogo? Eu vou de
4: São Paulo 1x0, um gol do Brenner é que tá iluminado, menino.
0: 1x0, um beleza. E você, João? Ah, meu palpite é um pouco mais agressivo, assim, se eu posso dizer. Eu vou de 3x0 São Paulo. Eu acho que São Paulo vai passar o trator neles lá.
1: Beleza, e você, Júlio?
3: 2x0 São Paulo, cara. São Paulo não perde o jogo do Flamengo.
1: 2x0? Beleza. 2 a 0. O Vini mandou aqui 2x2 2 pro São Paulo, pro Trica. <risos> o, o, meu, o meu palpite é diferenciado. Eu, eu vou falar aqui, vocês não vão botar fé, mas é goleada do Mengão 3x0 pro Mengão. <risos> e, no, e isso não muda. O,
2: legal, o, legal é, o que é engraçado é que toda vez o mesmo suspense, porque os convidados não, não sabem da da zoeira, aí ele faz aquele suspensezinho ele faz aquele suspensezinho e fala o placar de uma maneira totalmente natural.
1: <risos> é, mas tá, mas tá, dando certo, tá dando certo que até agora a gente não tomou 3x0. Então vai nessa aí. Exatamente, é. Júlio. E falando em 3x0, nada melhor do que falar sobre aposta também. Já que a gente tá palpitando, nada melhor que aposta. João, faça então o nosso é Betsu.
2: Beleza, então eu não sou o Anísio, né, o grande gigolô das apostas. Mas você já enrolou
1: vou... das apostas, foi foda.
2: <risos> eu vou dar, minha, vou dar meu pitaco aqui pra galera que quiser apostar aí num dos melhores sites de aposta, que é a BetSul. O link tá na, 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 na descrição, nas redes sociais, tudo quanto é lugar aí. A gente tá divulgando Betsul e você tem um bônus de, de até 120 reais na, quando você entra no site, faz um depósito. E, cara, pelo jogo, assim, que a gente já imagina, eu vou falar o de sempre que as, o, as ODDs, odds, né? São Paulo tá pagando 3,33 a vitória de São Paulo, até agora, tá, né? Isso tá muda, pode mudar. É, tá bem alto. A vitória de São Paulo tá pagando 3,33. E 3,35 o empate. E aquilo que a gente já vem falando e que pode ser que aconteça mesmo, pelo palpite de todo mundo, é que tem um over de, de gols, né? De mais de dois gols, dois gols e meio. Então, seria acima disso. Então tá pagando 1.68 por cada, por cada real. E é uma coisa assim mais confiável de se apostar, talvez.
1: É isso. Beleza. Então, para quem quer apostar, o link vai estar tá na descrição. Arrasta para cima no Instagram, que a gente também vai deixar lá. E é isso aí. Isso. É... Acho que acabou, né? Acabou. Acabou? Então, vamos para os encerramentos. É... Júlio. Começa aí o seu, seu encerramento. Eu tô vendo que você tá digitando. Pode parar de digitar e falar agora.
3: Eu ia falar um rolê, mas deixa quieto. Vamos lá. É, a gente. Eu queria muito agradecer, no caso, os meninos aí do Notícias do Tricolor: o Gabriel e o João Pedro, que são puta dois meninos geniais, assim, acompanham eles. Já tem um tempinho aí, eu tenho muito orgulho de, de poder contar com eles aqui hoje.
1: Nossa, como você é político, hein, mano?
3: Não, cara, porque Nossa, eu, 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 de verdade é eu, eu, gosto, eu gosto bastante do trabalho deles, mano. Principalmente porque se você for ver, são meninos muito novos. O Gabriel tem 15 anos e o João Pedro tem 18, né? Não, tá certo, então... tem que
1: começar assim mesmo, depois você desiste. É normal. <risos> mentira, mentira, <risos> mentira, mentira.
3: Então é, é muito legal ver, ver o, o trampo deles cada vez maior. Aí vocês fizeram uma, uma live com o Casares hoje hoje no caso, segunda-feira uhum. é, então muito obrigado por terem participado, obrigado a galera que segue a gente e banca essa loucura nossa, como eu sempre falo é, o Ebson tá por aí, se eu não me engano não? Não, o Ebson mas, não enfim. tá, mas <risos> enfim, eu queria agradecer a vocês então, amigos que fazem o um programa comigo e tamo junto a gente se vê no próximo,
1: e é nóis fechou é, eu, vou, eu vou intercalar, tá? Fala aí, Gabriel, você agora.
4: Cara, a, a honra é nossa. Eu ouço aqui sempre, ainda mais o Tchola, que é a celebridade aqui do Mil Grau. Ele fez o convite, <risos> a, gente, a gente não pode recusar nunca, que a gente ouve sempre e espero que ainda mais ele cresça o podcast aí, que é muito bom e só a gente agradecer vocês aí pelo espaço e pelo convite.
1: Fechou, Gabriel, a gente, a gente que agradece o... Fala aí, diretor
2: Cara, agradecer aos meninos Pela participação, foi muito boa Eles conseguiram acrescentar bastante Pra gente aqui é... E agradecer vocês também Que estão aqui comigo até agora Agradecer os ouvintes mais uma vez Quem nos apoia, quem tá no grupo com a gente lá E que a gente conversa bastante A gente fala, tava falando hoje bastante Sobre o Rogério Ceni Sobre o Rogério Ceni indo pro, pro Flamengo e também tem uns palpites lá dos apoiadores que a gente sempre faz que é legal também então agradecer mais uma vez e também lamentar mandar um abraço para meus amigos o... os dois políticos o um do um do um do psol e outro do, do... <risos> Um do, P, um do PSOL e um do, outro do PSL, que é o, o Anísio e o Epson. Zoeira, Nossa, o,
1: o, bom, o bom é que cada um tá num extremo, é né? É, então, é, então. Cada um.
2: <risos> é só, pra, é só pra zoar, é só zoeira, viu? É. É, o Anísio é do um abraço, PSOL, né? Pra... É, é, é.
1: Mentira. E mandar,
2: mandar um abraço para eles e até a próxima. Valeu aí boa noite.
1: Fechou. o João Pedro, além de você dar seu, falar seus encerramentos. Fala também o, o link para o pessoal entrar lá, o arroba da, da página para o pessoal acompanhar.
0: Fechou, pô, eu queria primeiramente agradecer a todos vocês ah, pelo convite, é sempre um prazer, eu sempre falo, não é puxando o saco de ninguém não, mas é, é uma das minhas páginas favoritas, assim, não, a favorita assim de, do São Paulo, sempre depois da partida racha o bico com, com os memes, tudo, até eu falei da dancinha do Trellis Eterna aí, de vocês e agradecer muito nossa página é o arroba notícias do Tricolor e é isso, muito obrigado a todos vocês aí. e só um adendo onde está o 12,
4: rapaziada do Mil Grau?
1: nossa, não fala esquece essa da... porra aí nossa. nossa, mano o pior não é nem isso, o pior é a gente postar sobre o podcast e o povo comentar o 12, nossa, eu quero morrer com isso, vai tomar no cu esse dia da puta não
0: tem como não.
1: Não, isso aí é normal. A gente já tá acostumado. Vini, você quer mandar algum recado?
0: Fuder, filha da puta. Vai tomar seu cu.
1: Ah, tá bom. Obrigado. Era isso, era isso que eu queria ouvir mesmo. Tava com saudade do Arboleda xingando todo mundo. Ah, pro Gabriel. Beleza. <risos> oh, fala, falando em Gabriel, falando em Gabriel eu, queria, eu queria lembrar que os apoiadores das apostas lá, o Gabriel acertou o placar, o Gabriel Romero. Acertei, né? É Gabriel Romero mesmo. Isso, isso. É, Gabriel Romero. Ele acertou o placar, foi 2x1. Um. O maldito placar. Mas tá bom. Eu queria agradecer o pessoal, o Gabriel saio o João Pedro, muito obrigado pela participação, Júlio, muito obrigado novamente por ter arranjado convidados para nós. Você, esse garoto maravilhoso que parece o Hudson, mas tá bom. <risos> é, até só mesmo O trabalho, trabalho o trabalho. Tenho certeza. É, exatamente. É o éder modelão da, da Milgrão grão <risos> Mas é isso. Gra... É... Vamos para cima, foguete não tem ré. Tava com saudade de falar isso. Fiquem com Deus, se cuidem e
4: é tchau!